0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este su programa La raíz de todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y hoy, bueno, pues vamos a iniciar en esta serie de episodios con el episodio número 11. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de la sustancia del hombre. ¿Cuál es la sustancia del hombre que nos lleva a todos los problemas hasta enfrentarnos a la muerte? Y bueno, hoy vamos a ir profundamente, hemos estado profundizando, pero hoy vamos a ir profundamente al problema fundamental de toda la humanidad. El problema que nos lleva a todos los problemas físicos, emocionales y espirituales que siempre están ahí desde que nacemos hasta la muerte. Ante las evidencias que estuvimos viendo en el episodio número 5, 6 y 7, que si no lo has visto te invito a que lo veas, es imposible negar que el género humano hemos vivido así desde el pasado antiguo hasta el día de hoy y que ningún ser humano lo puede cambiar y aún más grave, ¿sí? que no se queda esto en mí como individuo, sino que se hereda de generación en generación. Y el primer y máximo ejemplo es Adán, ¿verdad? Nosotros lo conocemos en la Palabra de Dios, que es un nombre que es de origen hebreo que viene de Adama, que significa tierra u hombre como género. ¿Y por qué Adán es el primer ejemplo? Como viene en Romanos 1.2, se dice la Palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado se introdujo la muerte a todos los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque todos pecamos. Entonces, la prueba máxima de que, de que somos pecadores y de que este hombre introdujo la muerte por el pecado es que todos morimos, ¿correcto? Y aquí viene la pregunta u objeción que todos nos hacemos, al menos yo <ríe> me la llegué a hacer varias veces. Y si este primer hombre lo hizo porque yo tengo que pagar. Y la raíz de esta respuesta está en la siguiente afirmación, y la palabra de Dios nos habla continuamente de esto, pero eh, la afirmación es que todos lo hubiéramos hecho, de hecho, todos lo hemos hecho, al quebrantar la ley justa de Dios escrita en nuestro corazón. Esa ley perfecta se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento responsable de nuestras acciones y la conciencia está en nuestra alma. Ya lo vimos en el episodio número 10 y el mejor ejemplo está en los niños, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo de, de, de esos chiquitines que pareciera que que no tienen pecado, ¿verdad? Pero efectivamente, cuando ellos comienzan a tener una conciencia de lo bueno y de lo malo, en sus acciones podemos ver a un niño que no nunca, ¿verdad?, ni nos enseñan cuando fuimos niños en su momento, ¿verdad?, este, no, no los enseñamos a mentir, a robar, a envidiar, a rebelarse en contra de sus padres, a ser egocéntricos o materialistas, caprichosos, maliciosos, a acusar o juzgar a otro niño, ¿verdad?, o a otra persona, o a tener miedo. ¿Verdad que nadie les enseña eso a los niños? ¿Verdad que nadie nos enseñó en su momento eso? Y reafirmando esta idea, viéndolo de forma opuesta, yo nunca, He visto un niño que por su propia naturaleza diga siempre la verdad, no tome cosas que no son suyas, no desee lo que otros tienen, no se rebele contra sus padres, piensen en los demás antes que él no se sienta al centro de atención, que busque a Dios por sí mismo. Y se conforme con lo que tiene, ¿verdad? O no tengan miedo. Y les voy a poner un ejemplo que acabo de vivir. Estuvo por aquí una amiga mía muy cercana que amo mucho y que si sí está viendo esto. Le mando un saludo. Y estábamos jugando a las adivinanzas en el, en el parque. Y bueno, la, el general de las adivinanzas pues era, era eh, frutas, etcétera, ¿no? Pero eh, eh, lo, estos niños tienen conocimiento y se les está instruyendo en la palabra de Dios. Y les di una adivinanza y les dije, eh, ¿es alguien que es grande, fuerte, poderoso? Y el chiquitín de tres años contesta, ¡soy yo, soy yo! Entonces, ahí está el máximo ejemplo de que somos. Eh, me dio mucha risa porque realmente incluso mi amiga comentó, dice, ¡ahí está el pecadote, verdad! ¡Ahí está el pecadote del ser humano desde chiquitos! Porque realmente... Este, así nacemos, nacemos con ese pecado de, de creernos poderosos, buenos y, y, y grandes, ¿verdad? Es por eso que desde pequeños somos expertos para hacer lo malo sin que nadie nos lo enseñe. Y más aún cuando hay una influencia negativa de alguna persona este, o, o algún amigo, ¿verdad? O no existen o no hay límites y disciplina, este comportamiento malo se va haciendo más grave hasta ser incontrolable. O el ejemplo opuesto, cuando hay mucha disciplina, hay límites, viene por lo general la rebeldía en estos pequeños o en los jóvenes. ¿Y por qué el ser humano... Para contestar esta pregunta súper importante, somos así, porque todos absolutamente, todos quebrantamos la ley hermosa y perfecta de Dios por esta sustancia inherente que llevamos dentro, que tiene por nombre para Dios en la palabra pecado. Y ahorita vamos a... Eh, introducirnos un poco al origen de lo que significa la palabra pecado. Del latín pecatum, que significa una transgresión voluntaria a un mandato bueno, y tiene esta palabra solo que ver con un mandato específicamente de Dios. Del griego amartía, que significa errar al blanco o no acertar. Y del hebreo hatat no, no, no sé cómo pronunciarlo bien la verdad, que significa errar. No alcanzar la meta, el camino o el objetivo. Esto es lo que significa la palabra pecado en las Escrituras. Así que es directamente contra el Creador, contra Dios. Toda la humanidad estamos impregnados de esta sustancia inherente llamada pecado. Y yo no me la puedo quitar. De hecho, lo hacemos muy bien. Y específicamente no comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, prohibido, ¿verdad?, de este pacto que Dios le dio a Adán. No comimos directamente, pero todos los, los seres humanos, lo declara la Escritura, hemos roto todos y cada uno de los mandamientos hermosos y de la perfecta ley de Dios. Eso lo declara Dios en Osea 6.7, donde dice más ellos, cual Adán traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Ya habíamos visto que la palabra prevaricar es faltar conscientemente a un mandato. Así que nadie escapamos de esto. En Romanos 3, 11, 18 dice la palabra de Dios, no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie es sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. O sea, hablamos muerte, ¿verdad? No cosas de vida eterna. La lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, se apresuran a matar. Hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, porque no tienen temor de Dios en absoluto. Esta palabra viene en Romanos 3, del 11 al 18, lo pueden verificar en su casa. Y esto no lo digo yo, lo dice Dios del ser humano. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué hablamos de que el pecado es la sustancia inherente del ser humano? Ahora vamos a ver dos puntos importantes. El significado de sustancia y el significado de inherente. La sustancia que es un componente principal o fundamental de algo o de alguien. En este caso, aplica de alguien, ¿verdad? Un componente principal o fundamental de alguien. Y el significado de inherente es esencial y permanente, no se puede separar, ¿sí? Porque forma parte de su naturaleza y no depende de algo externo, sino está permanente y esencial en ese alguien o en ese algo, ¿sí? Es parte de su naturaleza y es imposible de quitar. Recordemos estas dos palabras, sustancia inherente. Ahora vamos a ver por qué el pecado es la sustancia inherente del ser humano. En Romanos 7, 14, 23 dice la palabra de Dios. El problema ¿sí? no es con la ley de Dios, porque la ley es buena. ¿sí? La ley es espiritual y más adelante vamos a ver y a corroborar por qué la ley es buena. El problema está en mí, porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo correcto y no lo hago. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces me ha pasado que queremos hacer lo correcto? Conforme nos dicta nuestra conciencia de identificar lo bueno de lo malo, pero no lo hacemos. Hacemos lo que rechazamos, lo que odiamos. Pero, dice la palabra, yo sé que lo que hago está mal. Entonces, si yo sé que lo que hago está mal, demuestro que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo quien hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, esta sustancia inherente sí, que se llama pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno, ¿verdad? Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero al final no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, ¿sí? sino el pecado que vive en mí. Vamos entendiendo ahora que esta sustancia inherente ¿sí? que con la que nacemos el ser humano, que es el pecado, ¿sí? es el que nos domina. Y dice la Escritura, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, esa sustancia, ¿qué somos? Los seres humanos, ¿qué somos? Somos pecado, inherente, imposible de que el ser humano lo pueda quitar. Lo acabamos de escuchar en la Escritura. No puedo, quiero hacerlo bueno, pero no lo hago. Sé que la ley es buena, pero no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces vemos que es imposible para el ser humano, todo el género humano estamos impregnados del mismo mal y nadie me puede ayudar. La Escritura declara en Romanos 7.24 Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a libertar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice la Escritura, la respuesta está en Jesús el Cristo nuestro Señor. Así que ya ven, mi mente, o sea, mi conciencia, mi corazón, mi psique, lo que estuvimos viendo, mi alma, mi vida suje, eh, quiere hacer lo que está bien, quiere obedecer la ley de Dios, pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa somos esclavos del pecado. Pero Dios nos da la respuesta y vamos a ver más adelante cuál es su solución. Jesús, el Cristo, dijo algo, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿Quién podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá regresar a Dios? ¿Quién podrá ser libre de pecado? ¿Quién podrá ser libre de, de, del diablo, quien gobierna el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Quién podrá estar con Dios? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Sí? Y él contestó algo súper importante. Lo que es imposible para el hombre, ¿sí? lo que es imposible para los seres humanos, es posible para Dios. Pero ahora veremos por qué es imposible para nosotros y cómo Dios lo hizo posible. Y vamos a contestar primero a la pregunta, ¿por qué es imposible para nosotros como seres humanos? Ahora nos vamos a hacer unas preguntas donde vamos a ser muy confrontados. De hecho, yo al estar preparando esta enseñanza fui muy confrontada. Para que nosotros, al respondernos a nosotros mismos y hagamos una evaluación de nosotros mismos, Tengamos y surge a nosotros la necesidad de saber y creer en la única solución que Dios proveyó para quitar esa sustancia inherente en mí llamada pecado. Que por cierto es lo único que tiene el poder de separarte de Dios y de separarme de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 59.2 Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el pecado es lo único que tiene el poder ante el Todopoderoso de separarme de Dios. Y ahorita vamos a entender por qué. Esta separación con mi Creador, quien es la vida misma, lo podemos ver en el episodio 10, es la causa de nuestros vacíos. Si yo estoy separado de Dios, ¿cómo estoy? Esto causa mis vacíos, mis tristezas, mis preocupaciones, mis afanes, mis angustias, mi ansiedad, mi depresión, etc. Y vivimos una vida donde nada ni nadie eh, sacia esa sed que tengo de llenar ese vacío. Por eso buscamos en cosas materiales, en cosas físicas, en emociones, en sensaciones, llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Por esta muerte espiritual estamos así. Pero el punto aquí es que después vendrá, inevitablemente, la muerte física, pero después viene la muerte eterna, que es la separación eterna con Dios. Eso es algo que yo no puedo cambiar. Eso es algo que yo no puedo quitar, ni tú tampoco. Y ningún ser humano, llámese tu mejor amigo, tu familia, el mayor filósofo, verdad, el, un buen psicólogo, Alguien súper influyente, alguien muy rico y poderoso, un líder religioso reconocido, nadie, nadie nos puede ayudar. Porque esas personas son tan humanas como nosotros y tan pecadores como nosotros. Sí, igual que nosotros, esas personas necesitan la solución de Dios para sus vidas. Ahora, cómo nos vamos a dar cuenta de lo que acabamos de, de afirmar. ¿Por qué veremos que es imposible para nosotros quitar esa sustancia inherente llamada pecado? Creo que todos los que estamos aquí reunidos hemos escuchado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son la expresión suprema del corazón de Dios, de su carácter, de su justicia y de su voluntad que es buena y agradable. ¿sí? Y los 10 mandamientos ameritan una atención muy especial, cosa que nadie tenemos hacia ellos yo estoy incluida antes no tenía ni idea ni siquiera me lo sabía estos los puedes encontrar en tu biblia en éxodo 20 y deuteronomio 5 se conocen como el decálogo y ojo verifica los verdaderos 10 mandamientos porque fueron modificados por líderes religiosos para justificar sus tradiciones y buscar seguidores entonces te invito a que los leas y vamos a hacer 10 preguntas relacionadas con cada mandamiento, pero los voy a leer di directamente de la Biblia y me voy a ir a Éxodo 20. Primero voy a leer el mandamiento y después vamos a responder a una pregunta específicamente y los voy a, a, a resumir, ¿ok? No lo voy a leer textualmente, por eso te invito a que lo leas. Dice la palabra de Dios, yo soy el Señor tu Dios, no hay otro Dios fuera de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o del mar. No te inclines ante esas imágenes, ¿ok? No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de guardar el día de descanso, el descanso. Pongan atención aquí, ¿sí? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, no cometas asesinato, adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies lo que no es tuyo, lo que tienen otros. Este es el resumen del decálogo. Ahora vamos a hacernos la pregunta de lo que somos. Vamos a hacer una introspección de cómo se le llama a las personas que infringimos estos mandamientos. La pregunta a contestar va a ser esta. ¿Cómo se le llama a alguien? ¿Cómo se le llama a alguien que niega al Dios verdadero, que infringe el primer mandamiento? Se le llama incrédulo, se le llama egocentrista y se le llama orgulloso. ¿Por qué? Porque el egocentrista no se trata de Dios, se trata de mí. El incrédulo no tiene al Dios verdadero en el lugar que le pertenece porque no cree de él y el orgulloso siente ese amor propio antes de amar a Dios. Así se le llama a alguien que niega al verdadero Dios, que infringe el primer mandamiento. ¿Cómo se le llama a alguien que hace imágenes de algo, lo que sea? Ponle el nombre que tú quieras, la figura que tú quieras, ¿sí? Que hace imágenes de algo y se inclina ante ellas. Dios le llama idólatra. Porque hace un Dios a su medida, hace un Dios falso de algo físico, que no tiene Espíritu Santo, que no tiene vida, para que ese Dios o lo que sea, que le pongas tú el nombre que quieras, Haga lo que yo le pida y cumpla lo que yo quiera. Ahora, ahí se está infringiendo el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, ¿cómo se le llama a alguien que usa el nombre de Dios en vano? Como un juramento o expresión de lo que sea, ¿verdad? De lo que sea. Se le llama blasfemo. Y es una ofensa verbal o tomar su nombre como sin valor. Para manchar su reputación. ¿Cuántas veces han utilizado tu nombre para manchar tu reputación? O, o, o han utilizado, o por ejemplo, las personas que les roban su identidad, ¿verdad? Para hacer mal uso de su nombre. Ah, pues algo parecido. Es usar el nombre de Dios en vano. En el 3 se infringe el tercer mandamiento. Blasfemia. ¿Cómo se le llama a alguien al que no le interesa buscar a Dios? Al que no le interesa el descanso de Dios. Ni siquiera un día a la semana, ¿Verdad? que el séptimo día era el símbolo de estar eternamente con Dios. En la ley de Dios, era un día el que Dios pedía para estar con Dios. Entonces, mínimo una vez a la semana, buscar la presencia de Dios, buscar su palabra. ¿Cómo se le llama a alguien así? En la Biblia, Dios nos llama necios. Y ya busqué eh, los significados. Ya ven que les estuve diciendo que buscaran en Google el significado de necio. Y se los voy a compartir somos incapaces, tontos, simples, ignorantes, torpes, obstinados, tercos e imprudentes. Y hay más. Pero eso es lo que significa necio. Ahí se infringe el cuarto mandamiento. ¿Cómo se le llama a alguien que deshonra a sus padres? Pues rebelde. ¿Verdad? Se infringe el quinto. ¿Cómo se le llama a alguien que mata u odia a su prójimo? En el Nuevo Testamento Jesús habló de que el odiar a tu hermano es como ser un asesino. Es lo mismo. Odiar es aborrecer, detestar y no soportar. No lo matamos porque tal vez no podamos, porque nos vamos a la cárcel, pero si en nuestro poder estuviera matarlo, lo haríamos. Entonces, a eso se le llama ser un asesino, se infringe el sexto. ¿Cómo se le llama a alguien sí, que adultera o engaña en el matrimonio o cambias el contenido, ¿verdad? Adul al adulteras algún contenido para sacar un beneficio. Eh, pues sí, eso es adulterio, pues se le llama adúltero, ¿verdad? Incluso Jesús dijo, si miras a una mujer con lujuria, ya cometiste adulterio en tu corazón. Es un adúltero. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Se le llama ladrón, aunque sea algo chiquito, se le llama ladrón. Se infringe el octavo mandamiento. ¿Cómo se le llama a alguien que miente? o levanta un falso testimonio, mentiroso. ¿Cómo se le llama a alguien que quiere lo que otros tienen? ¿Sí? Codicioso o envidioso. Y no hablo solo de dinero, de cosas materiales. ¿Cuántas veces no anhelas el cuerpo de alguien o la cara de alguien o, o el coche de alguien? Sí, pues eso se le llama ser codicioso o envidioso. Querer lo que otros tienen porque yo no estoy contento y ni contenta con lo que yo tengo. Okay. Entonces, bueno, eh, yo en mi ignorancia lo confesé delante de Dios y me arrepentí porque es lo que Dios quiere, que reconozcamos nuestro estado delante de Él. Pues era, yo era una incrédula, egocentrista, orgullosa, idólatra, blasfema, necia, incapaz, tonta, simple, ignorante, torpe, obstinada, terca, imprudente, rebelde, asesina, adúltera, ladrona, mentirosa, codiciosa y envidiosa. Sí, todo eso era yo, porque yo no conocía la solución que Dios me proveyó. Ahora, hagamos una introspección. ¿Cómo somos nosotros? Todos, absolutamente todos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hemos roto la hermosa y perfecta ley moral de Dios. ¿Por qué hermosa y por qué perfecta? Porque nos muestra lo pecadores que somos. Si no tuviéramos una ley, ¿sí? Hay una porción en Romanos donde dice, si Dios no me dijera que codiciar es malo, ¿sí? Yo no me percataría, igual moriría, ¿sí? Porque sería pecadora, pero yo no me percataría que codiciar es malo. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de yo delante de Dios como estoy ante su ley, ¿sí? Entonces, todos hemos roto esa ley que nos muestra lo pecadores que somos. Eso viene en Romanos 3.20. Y entonces esa ley nos pone delante la necesidad que tenemos de la ayuda y la salvación de Dios. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Eso lo dijo Jesús en Juan 15.5. Yo no puedo quitarme esa sustancia inherente llamada pecado de mí. Ahora vamos a analizar y a fragmentar del mandato 1 al 4 ¿sí? y del mandato 6 al 10. ¿Qué es lo que Dios nos quiere expresar en el mandato del 1 al 4? En estos mandatos Dios trata con el amor a Dios directamente. ¿sí? Reconocer que Él es el único Dios, que no hay otro Dios, que yo... Debo amar su nombre porque en su nombre va su reputación, sus atributos, su persona, su carácter, su sustancia, su corazón. Jesús dijo, ¿verdad? En la enseñanza de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. En eso, en el nombre, incluye todo eso. En tu nombre, piensa tan solo en tu nombre. ¿Qué incluye tu nombre? ¿Cómo te sientes cuando te levantan un falso, una mentira o cuando injurian en tu contra? Están manchando tu nombre, ¿correcto? Ah, pues con Dios, ¿por qué no debería de ser así? En su nombre es el amor a su persona. Y lo más importante, el descanso es el símbolo de anhelar estar con él. Entonces, en estos cuatro mandamientos que son infringidos por todos los seres humanos... Todos fallamos. Y va incluido en todo esto el amor directamente a Dios. Ahora, vamos a poner el ejemplo del pez infringiendo los mandamientos primeros, los cuatro. Nunca he visto un pez, ¿sí? Que crea que pueda vivir fuera del agua. Jamás. Nunca he visto un pez que diga que él cree que puede tener vida en otros dioses, en el fuego o en la tierra. Nunca he visto un pez que haga eso, como los seres humanos que hacemos nuestros dioses para creer o pretender creer que vamos a encontrar la vida ahí. Nunca he visto un pez que hable en contra de la, del agua, de donde él es feliz, de donde él encuentra la vida y que no le dé valor a esa agua. Y nunca he visto un pez que diga no quiero estar en el agua. Son ejemplos donde nos podemos ver en los principios de la creación. Son ejemplos en donde podemos ver en los principios de la creación que la creación misma obedece a su creador, pero nosotros no lo hacemos. Ahora, esto que les acabo de platicar del pez suena absurdo, ¿verdad? Y suena como muy tonto, dirías jamás, pero los seres humanos lo hacemos, esto es el pecado. Ahora vamos a ver los mandamientos del 6 al 10. Dios aquí en estos mandamientos trata específicamente en el amor al prójimo directamente. A ninguno de nosotros nos gusta que nos deshonren, que se rebelen en nuestra contra, que nos envidien, que nos asesinen, que nos odien, que nos mientan, que levanten falso testimonio de nosotros o que nos roben. ¿Correcto? No nos gusta. Esto muestra que la ley en sí misma de Dios es hermosa y es perfecta como dice la palabra de Dios en la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Esto viene en Mateo 7.12. La ley de Dios, del mandamiento 6 al 10, es la cobertura de Dios a la humanidad. Te protege a ti de otros y protege a otros de ti. ¿Verdad? Que nunca nos ponemos en el lado de Dios. Entendiendo que nuestra sustancia inherente es ser pecado, podemos entender que la sustancia inherente de Dios es ser santo. ¿Sí? Y no una vez. La Escritura dice que Él es tres veces santo. Lo opuesto a pecado. Ante un Dios santo no podemos ni merecemos vivir. Porque Él es justo. ¿Sí? ¿Por qué no merecemos vivir? Porque transgredimos su ley. ¿Qué nos hace pensar? Que merecemos estar con el ser supremo, el creador, el más importante del, del universo, el, el, el más especial, el único. ¿sí? ¿Qué nos hace pensar como tanta gente? Yo me voy a ir al cielo, yo voy a estar con Dios. ¿Qué nos hace pensar eso? Nuestra ignorancia. Y nuestra soberbia, nuestro orgullo nos hace pensar eso, pero estamos en un error. Hay un ejemplo que Josías C. Altiel, que voy a tener una entrevista con él, no se la pierdan, está hermosa. Ponía un ejemplo de su padre. Y bueno, lo van a ver en la entrevista, los voy a dejar con la curiosidad. Pero la conclusión de este ejemplo es cuando tú aborreces el mandato de alguien o la ley de alguien... No te molesta el mandato o la ley en sí misma. Te molesta la persona. ¿Con quién te molestas o con quién te rebelas? ¿Contra el mandato o contra la persona que está dando el mandato? Te molesta la persona. Porque ese mandato, esa ley, expresa su sustancia, expresa su carácter, expresa su corazón y su moralidad. Así es Dios. Por eso el pecado es la máxima expresión de alguien que rechaza absolutamente a Dios. Ahora, después de todo esto, te puedes imaginar, yo de verdad, haciendo este estudio, híjole, me confronté bastante porque no puedo imaginar las veces que he rechazado ¿sí? al Creador, a mi Creador ¿sí? y a mi Salvador. Ahora vamos a, un, a una meditación importante. Si tú conocías la ley, supongamos que te la aprendiste de memoria por algún evento especial, ¿cuántas veces has fallado esta ley aunque te la sabías de memoria, aunque la conocías? Ahora, si no la conocías, ¿será posible obedecer algo que no conoces? Imposible. Y aún así, si no la conocías o la conocías pero fallaste, no hay excusa ya que tenemos, dice la palabra de Dios, su ley perfecta, hermosa y justa grabada en nuestro corazón. Romanos 2.15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su conciencia y sus propios pensamientos o los acusan de hacer el bien o indican que están haciendo lo correcto. En Salmos 51.45 dice la palabra de Dios, no lo digo yo, soy pecador de nacimiento Desde el momento en que me concibió mi madre Esto quiere decir que nacimos pecadores Porque nacimos de una simiente corrupta Y todos lo hubiéramos hecho Ya vimos esa parte No comimos explícitamente de un árbol Que no debíamos de comer Pero fallamos a la ley de la conciencia Que Dios nos dio Y vamos a ver algo súper importante, el fruto ¿sí? de vivir en este pecado o el fruto de la carne, como dice la escritura, o el fruto del alma, ¿verdad? del corazón, de la mente. En, en este fruto de la vida dice la palabra de Dios que el adulterio, el homicidio, la inmundicia o sea, estar metidos en las cosas del mundo, la idolatría, la lascivia, las orgías, las herejías, la hechicería, la ambición, borracheras, fiestas desenfrenadas, envidias, contiendas, peleas, fornicación, divisiones, pleitos, pasiones sensuales, algunas de las cosas, ¿sí? O cosas parecidas a estas. Dice la palabra de Dios que tales personas no heredarán el reino de los cielos. Ese es el pecado moral. Pero el pecado por el cual se desencadena este pecado moral es por el pecado fundamental que es nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Ya lo hemos estado viendo. En Romanos 2.3 dice otra cosa, que tú o yo que juzgamos a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podremos evitar el juicio de Dios cuando hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces no te ha pasado que juzgas a alguien pero tú has hecho lo mismo? que juzgamos a alguien, pero hacemos lo mismo. Entonces el juzgar tampoco nos libra y no somos justos. Nadie es justo. Solo Dios tiene el poder y la facultad de juzgar porque Él es el único santo y el único justo. En Salmo 51, 4, 5, dice la palabra de Dios, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Dios, aquí está hablando el salmista de Dios, que solo pecamos contra Él. Y quedará demostrado, dice la palabra de Dios, que Él tiene razón en lo que dice y que su juicio en contra de nosotros es justo porque somos pecadores de nacimiento. Sí, ya lo leímos. Y hay otra porción muy importante que debemos entender que viene en la palabra. En Job 35.6 dice la Escritura. Si pecas, si tú y yo pecamos, ¿En qué afecta eso a Dios? En nada. Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo santo. Él seguirá siendo amor. Él seguirá siendo justo. Él seguirá siendo eterno. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, si estamos pecando a Dios, Él sigue siendo Dios. ¿Qué efecto tiene sobre de Él? Dice la palabra de Dios. Y si eres bueno, ¿es algún regalo para Él? La salvación no es por obras. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos dio a través de su solución, de su pacto. Entonces, si nos creemos buenos, ¿ay, será un regalo para Dios donde Dios dirá, ¡ah, qué bueno es él! Jamás, en un juicio no seremos juzgados por las cosas buenas que hicimos, sino por el delito que cometimos, ¿correcto? Si tú vas ante un juez, cometiste un delito, no te va a decir el juez, ¡qué cosas buenas hiciste! para librarte del castigo por la infracción de la ley. No es así, ¿verdad? En un juicio al juez no le importa lo bueno que hiciste, le importa la infracción de la ley. Lo mismo es con Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ¿qué podríamos darle nosotros? ¿Qué podrías darle tú? Dice, no. Tus pecados afectan únicamente a las personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a los seres humanos. Entonces aquí podemos ver en Job 35.6, que te invito a que lo leas, que nuestros pecados y nuestras buenas acciones afectan solamente a los seres humanos. ¿Y cuál es el pecado de la humanidad? Que este es el punto y este es el núcleo y este es... el el fundamento y la sustancia inherente que es Dios y que es el hombre. El pecado del mundo consiste, dijo Jesús en Juan 16, 9, en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Le suena algo parecido a lo que Adán hizo en el jardín? Se negó a creer en él. Toda la humanidad nos negamos a creer en él. Pero lo grave aquí no es que digamos, ay, pues no creemos en Él y pues ya, no pasa nada y yo vivo mi vida. Es que Dios sí sabe que pasa algo porque Él es nuestro creador, ¿sí? Tú sabes que tu celular necesita energía eléctrica para funcionar, para servir, para ser útil, ¿correcto? Pues Dios sabe que lo necesitamos a Él y necesitamos su espíritu y necesitamos su solución para tener vida y para ser útiles, para tener un propósito. Entonces, ¿qué pasa con esta sustancia inherente llamada pecado? ¿Qué resultado trae a mi vida? Ah, bueno, pues estamos muertos espiritualmente. Y muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Estamos vacíos en tinieblas y en desorden espiritual. Estamos ciegos, estamos en tinieblas espirituales. Esto nos lleva a sufrimientos constantes, a problemas constantes. Y después viene la muerte física y la muerte eterna que se llama infierno. ¿Jesús habló de esto? Sí. Y Jesús habló en esta porción donde dice, solo puedes entrar, es Mateo 7, 13, al reino de Dios a través de la puerta angosta. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es muy amplia. Y la puerta es ancha para muchos los que escogen ese camino. La gente escoge el camino de esa carretera que es muy amplia que nos lleva o que las lleva al infierno. No es que Dios quiera eso, es que dice Jesús que nosotros escogemos ese camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús dijo, la puerta de acceso a la vida eterna, a la vida zoé, a la vida increada, a la vida inmortal... Dijo Jesús, es angosto y el camino es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque vas en contra de la corriente, porque vas en contra de lo que el mundo te ofrece, porque vas en contra de ti mismo, porque vas en contra de tus pensamientos, de tus anhelos, de tus sueños, porque vas en contra del pecado que está inherente en ti. Es difícil, pero no imposible para Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, Solo unos pocos lo encuentran. Yo espero que nosotros estemos entre aquellos que lo encuentran. Ahora veremos sí, que lo que es imposible para nosotros, que es quitar esa sustancia inherente llamada pecado, ¿cómo Dios lo hizo posible? Porque para Dios sí es y fue posible. Y vamos a la Escritura para ver cuál es la respuesta de Dios para el hombre. ¿sí? Por eso aquí no vamos a ver ninguna religión, ninguna filosofía, ni nada de lo que hemos estado hablando, porque nada de eso nos puede ayudar. Porque yo estando así, dime si no necesitas una buena noticia. Cuando volteas y ves tu estado delante de Dios, delante de un Dios santo, ¿no crees realmente que necesitamos a un Salvador, que necesitamos una buena noticia delante de esta vida que no es la vida, que se va a acabar y que un día voy a estar delante de un juez justo, claro que necesitamos un Salvador. Y la buena noticia es acerca del Hijo de Dios, que fue prometido y hablado muchas veces por los profetas, ¿sí?, que fue prometido ese Cristo que vendría a resolver el problema fundamental de la humanidad, que vendría a resolver el problema del pecado, que vendría a resolver el problema de, del diablo, quien es el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y que nos quiere llevar a esa muerte eterna, quien vendría a abrir ese camino, verdad, porque la carretera al infierno es muy amplia, sí, él es la solución, no se trata de un líder físico, humano, religioso, lo voy a decir diferente. No se trata de un líder humano, nadie podemos resolverlo. Se trata del Cristo que vino, ¿sí? Quien es el Hijo de Dios a resolver el problema de la humanidad. Y lo vamos a leer textualmente en el libro de Hebreos 9, del 14 al 15. Y dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el pasado. A través de los profetas. Todo el Antiguo Testamento es los profetas hablando ¿sí? de ese Mesías que vendría. ¿sí? Y ahora en estos días nos ha hablado por su Hijo. ¿sí? Y a Él lo constituyó heredero de todo. ¿verdad? Vimos en el principio que ese pecado no solo se queda en nosotros, sino que lo heredamos de generación en generación. Y que esa herencia no termina y que Adán nos heredó esa herencia pues, de maldición, esa herencia de separación con Dios. Pero ahora Jesús, como este Cristo, este Hijo de Dios, Dios lo constituyó heredero de todo, pero de la herencia eterna que Dios nos prometió tiempo atrás. Eso lo vamos a ver. Entonces, dice la palabra de Dios que hoy nos habla a través de su Hijo, que constituyó heredero de todo y por quien él hizo el universo. ¿Sí? Y Él, quien es el resplandor de su gloria, o sea, en el Hijo de Dios podemos ver la hermosura de Dios, el carácter de Dios, la misericordia de Dios, su justicia, su, su paz, su descanso, su verdadera comida, su verdadera bebida, su pacto eterno, su sacrificio, porque Él se puso en nuestro lugar. En el Hijo podemos ver el resplandor de su belleza de su gloria indescriptible. Y podemos ver en el Hijo la imagen, ahora sí lo podemos ver, no físicamente, ciertamente, porque yo nunca vi a Jesús, el Mesías, físicamente, pero hoy da testimonio a través de los que hemos creído, de los que creyeron, y este mensaje fue corriendo, fue corriendo a través del, de la distancia y a través del tiempo, y hoy, se cumple la bienaventuranza que Jesús dijo: "Más bienaventurado es aquel que sin ver cree". ¿En quién? En él. ¿Sí? Porque él es la imagen misma de su sustancia, de su santidad. ¿Y quién? El Hijo, ¿sí? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces yo les pregunto, ¿será importante conocer la palabra de su poder? Es indispensable. Es algo que no podemos dejar por alto. Y empecemos, bueno, ahorita empezamos con los diez mandamientos, ¿verdad? Entonces, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque nada pasará, su palabra no pasará, lo que Él ha dicho, así será, ¿sí? Y Él efectuó la purificación. Aquí está la solución de Dios, ¿sí? Por eso es necesario creer la buena noticia de Dios para nosotros, porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí, porque Él efectuó la purificación por medio de sí mismo. Hay otra porción que dice, la sangre del Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que ahora sí adoremos al Dios viviente. Ahora sí estemos con el Dios viviente. Solo en el Cristo podemos adorar a Dios. Porque solo en el Cristo podemos estar con Dios. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Cristo por ese poder, ¿sí?, Dice la palabra que el Cristo se ofreció a sí mismo a Dios, o sea, a sí mismo, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Te invito a que leas Isaías 53, ¿sí? Por eso Él es el mediador, ¿sí?, de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir esa herencia eterna, esa vida eterna, la salvación de Dios... Volver a Dios, porque Dios ha prometido esa salvación y la vino a cumplir a través del Hijo de Dios, quien es Jesús. El Cristo, dice la Escritura, murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Yo merecía morir porque soy pecador. La paga del pecado es la muerte. Yo tenía todos esos pecados que les describí. Era una egoísta, idólatra, blasfema, eh, eh, todo, todo. Verdad, pero dice la palabra que el Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que cometimos bajo el primer pacto el primer pacto es la ley dictada por Dios que nadie podemos cumplir solo a través de la fe en Jesús como el Cristo podemos obedecer la ley perfecta ¿ok? y entonces vamos a la conclusión ¿Sí? En Romanos 7.24 dice la Escritura, soy un pobre desgraciado, en mi caso soy una pobre desgraciada, ¿quién me libertará de esa vida dominada por el pecado y la muerte que me lleva a todas las consecuencias que Dios no quiere que vivamos? ¿Sí? Gracias a Dios, la respuesta, la solución está en Jesús el Cristo, nuestro Señor, ¿sí? Así que, ya ven, dice la Escritura, en mi mente, ¿sí? Quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, no puedo. Así que lo necesitamos a Él para realmente arrepentirnos, ¿sí? Entender que Él es ese verdadero Rey eterno que fue el único que pudo vencer al diablo que tenía el poder sobre la muerte, eso viene en Hebreos 2, 14 y 15, ¿Sí? el único y como lo demostró él resucitó al tercer día él no se quedó muerto ¿Sí? la muerte existe sí la muerte existe no puedo a veces creer de verdad que las personas tengan un concepto de la muerte tan errado la muerte apesta huele mal incluso las flores muertas si las han olido huele mal la muerte llega la muerte existe a la muerte nos vamos a enfrentar un día y no puedo a veces creer que las personas tengamos un concepto tan minimizado y tan errado y tan equivocado de la muerte. La muerte es algo terrible, la muerte es algo grave. ¿Y saben quién es el único que resucitó y venció y le dio muerte a la muerte? Jesús el Cristo, el único. No hay nadie que haya logrado vencer la muerte. Entonces, Él es ese único rey que venció la muerte, ¿sí? Él es el único cordero que quita este pecado del mundo, que fue y se puso en tu lugar y en mi lugar, ¿sí? Que cargó los pecados de toda la humanidad, ¿sí? Y lo voy a leer. En 2 Corintios 5.21 dice, Pues Dios hizo que el Cristo, quien nunca pecó, o sea, Él nunca tuvo, lo que nosotros tenemos, toda esa parte que ya estuvimos viendo, el que nunca pecó fuera la ofrenda, ¿sí? Por nuestro pecado, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio del Cristo. Entonces, tú no lo puedes hacer, ningún ser humano lo puede hacer, solo el Cristo lo pudo hacer y lo hizo lo único que tenemos que hacer es creer entonces Él es el único sacerdote perfecto que entregó el sacrificio perfecto que no solo entregó el sacrificio sino que Él mismo fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados para que nosotros nos deleitemos y estemos agradecidos y enamorados por lo que Él hizo por nosotros sin merecerlo y Él es el único que sustenta todo con el poder de su palabra y el único que abrió ese camino nuevo para encontrarnos nuevamente con Dios. Y ahora empecemos en una relación correcta con Él, como dice la palabra. Y bueno, pues espero que haya sido de gran edificación y entendamos que esa sustancia inherente llamada pecado la tenemos todos, trae consecuencias garrafales hasta la muerte eterna, pero el único que pudo hacerlo fue... Dios mismo, quien es el Cristo que vino, ¿verdad? Y se negó a sí mismo para venir a servirnos como un esclavo, para venir a, a ser el siervo sufriente, el hermoso Dios eterno que en él hay salvación y perdón de pecados para todos nosotros. Y bueno, pues ya estando en este pacto, todo empieza a ser transformado, pero ese será otro tema. No se pierdan los siguientes episodios de La Raíz de Todo para comprender más esta verdad que Dios nos da a través de su palabra. Y bueno, pues para continuar con, con todo lo que hemos estado compartiendo, les voy a compartir algo personal de mi vida. Y, y, y estaba pensando, bueno, pues qué les puedo compartir este, qué lugares me gustan, ¿verdad? Eh, referente Hay personas que les gusta la playa, hay personas que les gusta visitar lugares coloniales, ¿verdad? Hay personas eh, que no sé, etcétera, pero yo creo que a la gran mayoría nos gusta mucho la parte de la jungla, ¿no? La parte de las cascadas, me encanta todo eso, lo que son los cenotes, las cascadas, todos esos paisajes, bueno, me, me enloquecen, ¿verdad? Se me hacen preciosos. Y pues la playa, ¿a quién no nos gusta la playa? Bueno, hay gente que no le encanta, no le encanta la playa, pero el mar, las olas, meterme a las olotas, me divierte muchísimo, me encanta, le tengo su respeto, pero me gusta mucho todos esos lugares de la creación de Dios. Y referente a mi parte espiritual, pues bueno, expuesto fue mi pecado, ¿verdad? Este, pues sí, yo creo, pues es, es de necios negar que no somos así, yo está, estoy en el primer lugar. Y dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Él no envió a su Hijo a condenar, sino a salvar. ¿Pero en qué consiste la condenación? En que la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. Pero los que han recibido esta salvación, dice la palabra, que expresamos y confesamos nuestro pecado, porque eh, nos gusta y nos agrada y nos deleitamos en que las personas puedan ver la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y yo me confieso, pecadora, me confieso que todo eso lo tenía yo, pero que Cristo me ha salvado, que Cristo me ha perdonado y que me ha convertido en una persona nueva. Y bueno, les tengo una invitación como siempre de no perderse ningún episodio, de compartir el contenido si es de edificación para tu vida y crees que otros puedan tener esta vida eterna a través de este contenido, eh, de darle like, de suscribirse, eso nos ayuda mucho para que en, en las mismas plataformas se comparta más el contenido Leer la palabra de Dios, no te olvides, eh, nada va a sustituir el que tú leas la palabra de Dios con el fundamento de el Mesías, como el Salvador de tu vida. Y ahorita estoy haciendo una invitación nueva, ¿verdad? Si tú has escuchado los episodios de La Raíz de Todo y quisieras testificar en tu perfil en Facebook, en Instagram, en TikTok, pues te lo agradecería muchísimo. También te puedes poner en contacto conmigo por Messenger para organizar el testimonio. Un video de unos 20 a 40 segundos nos ayudaría bastante. Y bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa La Raíz de Todo. Un desafío que acabará en plenitud. Nos vemos para el próximo episodio número 12. Mi nombre es Diana Castillo. Bye bye.